0: 地の森ボイスオブフォレストおはようございます高橋まりえです早いもので一年も折り返しですねもうすぐ七夕です湘南平塚など大きな七夕祭りをする場所では早くも竹飾りと願い事の書かれた短冊が見られるようです子供の頃よく書いたの思い出しますで気温もだんだんと高くなってきて食べたくなるものといえばおそうめんですよね私はさっぱりした味よりもやっぱり濃い味が好きなのでごま油で炒めたナスをあのそうめんのおつゆに入れたりして食べますちょっと納豆とか入れても美味しいですねあとちょうどお庭にシソとミョウガが生えてきているので、それを取ってきて薬味として加えます。これは夏の一番のごちそうだなといつも感じています。皆さんももうおそうめん食べたでしょうか。さあ、jfn 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。この番組は森の頂上プロジェクトをはじめ。全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさ今週は先週に引き続きこのお二人の対談をお届けします
1: 、えー、おはようございます、えー、森の頂上プロジェクトの細川森弘です
0: おはようございます、えー、歌手の倉木麻衣です森の頂上プロジェクト理事長の細川森弘さん歌手の倉木麻衣さんの対談の後編をお届けします岩沼市で行われた食事を通じて倉木さんは久しぶりに土に触れることができたといいます植物が根を張り雨水や養分を吸収するために欠かせない土この土という存在について倉木さんは細川さんにこんな質問を投げかけました。細川さんはやっぱりそう小さい頃
2: からそうやってあのこう自然に触れてあの土にこう触ったりあの緑に触ったりしていてやはりそういうところからこう陶芸も土にこう触る作業っていうのはお好きに自然とな
1: ,なんじゃないかと思いますね。
2: 素敵ですね、えー。やっ
1: ぱり土と人水に溢れるっていうのは、まあ、焼き物の場合には土と人水になるわけですけどもそれはやっぱりこう大地に直接つながってるものですから、うん、あの土の性質とかですねそういうものはあ,のある程度理解して作らないと、うん、こういうものを作るときは
2: こういった
1: 土を使うとか、うん、いや例えば信楽よりも伊賀の方がいいとかですね信楽と伊賀なんてもうすぐお隣同士ですから微妙な違いですけどもでも片っぽはその少し石っぽい。片っっっは完全ににそのいいいろろなな木がが腐ててて長い時間が経って土になってるだからそういうふうなものをよく承知してないとやっぱり作る同じ作るにしても出来上がってくるものが違うしそれからほとんどあのそういうものを焼く場合に私の場合にはいわゆるのぼり窯ですねのぼり窯ってあのこう長い大きな窯がありますね。それの中にの中中にでへえ 1>, 1週間そうなんですか。それでっと見,見守
2: り続けてこうかまかで2人ずつ
1: 交代で,でもう火が落ちないようにしながらす,、ね、すごいこうをかけて
2: 作られるんですね、えー
1: 、でところがその一切釉薬は使わないんです全部その赤松でも燃やすんですけどもその赤松の灰が自然にこうふってその動物でも何でも、まあ、お茶碗でもそうですけどお皿でもそうですがあのー、面白い景色ができるんですね多くの方何か有薬を使ってるんじゃないかと思われるかもしれないですけどそうじゃないんですですからそういうことにも気を使いますしそれから例えば薪一つにしてもですね赤松と言いましたけど昔から赤松が使われてるんですねで赤松が一番よく燃えるで、まあ、1 3 0 0百度ぐらいまで最終的に上げていくんですがその赤松も春に切った赤松ではダメなんです。十一月ごろに切った赤松が一番いいんですね。えー、というのは春に切った赤松はあのー、まだその水分を多く含んでるわけですね。これからその伸びていく時期ですから。だからそれだと千二百度ぐらいまで上がるんですけど、それから先上がらないんですよ。な
2: るほど。えー、そうなんですね。すから
1: あのー、秋に切った十一月ぐらいに切った赤松で、しかもあのマ、ー、ツクイムシが入っっているとやっぱり温度が上が上らないんです
2: 中に虫が入っていると温度が上がらない、はいはい
1: 、ですからそれも抜き取り検査をしてあの虫がいないかどうか虫にやられてないかどうかをチェックして抜き取り検査をしてでーっとよく乾かかしてからあの休んですねまあすだからすごくそういう自然に対してはまあ、はい、細かい話ですけどそんなことにもすごく気を遣ってますね。
2: すごいやっぱりその土地の性質いろんなその植物に対しての繊細な作業を経て素晴らしい陶芸が焼かれて出来上がるっていう作業全て本当に自然をこう用いて作られているで、ね、そうですねわ。それをお話を聞いて陶芸に対する思いもまたさらに私もいいお勉強になり
1: ました
0: 。いえいえ<笑>やっぱり細川さんはね土に関して詳しいですよね。であのお話にありましたけれどあの陶芸に使う薪は11月頃の赤松がいいという話で以前この番組で林業の方にお話を聞いた時にも伐採をする時期秋から春にかけてがいい夏はやっぱり水分を多く含んでしまっているということをおっしゃっていましたがこういったこと根付いているんですね。さあそしてこのあと森の奏でる音という話題になるんですがそこで細川さんちょっと意外な一面を見せてくれました
1: えそれはもう森の中いろんなそれこそ小鳥の声が聞こえますしね私あのすごく好きなんですで私の今庭にも随分いろんな鳥が来てあんまりあのご存じない方が多いんですけどマミチャジナイとかねうん、長とかってすごくいい声で鳴く鳥がいるんですよ、えー、それでねそれが来ると私はもうすぐ庭に飛び出していってあのテープレコーダーを持って庭に飛び出していってそれを録音し。え
2: ー、お声を録音して声録
1: まあ,あの双眼鏡でまた見てみたりいう、うん、そんなこともよくやってますけどもちょっとした森に入ったりするともう本当に。鳥の声もせせらぎも枝葉のそよぎも,ものすごくやっぱりそういう音は最高ですよね。そうですよね。落ち葉がカサカサいう音もいいしカサカサ
2: い。また四季によって日本は四季がありますので、えー、その四季によってもこう聞こえるサウンドっていうのは変わってきますよね。ねえー、いや私もあの自然の中でそう森に入った時あの自然に触れたりするときにこう目をつぶってあの音を聞くことがあるんですね。やっぱりそうするとこう目だけではなくて本当に耳を澄ませばいろんなこう思いがこう頭の中で思い浮かんだりするんですよね特にその,あの自然っていうのは自分のこう気持ちとその自然がそっとこう呼びかけて今の自分の気持ちをそっとこう問いかけて癒してくれるようなそういう作用があるなというふうに思います。なののでこう本当にヒーリングのサウンドっていうののは私も大好きなので、ね、あの自分の楽曲の中で鳥の声を入れてみたり波の音を入れてみたりこう自然のこうサウンドを取り入れてみたりっていうのもしたりしてるんですけども空気感だけじゃなくてそういったサウンドも私たちに癒しを与えてくれる大事なものだなっていうふうに思います。で特にににそれを感じるのはやっぱりこう周り周でいいつも常にいろんな騒音にさらされながら、私たちはいますよね。なので、そういう音をみに、そういう音にこう耳を傾けることの大切さっていうのも。なんかこう感じて、日頃意識するだけで、あの。気持ちがリフレッシュして、変わってくるんじゃないかなと思うので、そう,でね、そういうのを大事にしたいなと思います
1: 。あの、昔の中国の詩人の外葉っていう人、詩の中にね。形勢は、すなわち、これ、超皇絶。形成って谷の声ですね。谷の声は超高絶って、まあ、仏さんの,あのお説法のようなもんだと、えー、三色兄象状の死にあらざらんやって、まあ、山の姿形っていうのは、まあ、仏様のお姿そのものだっていう、まあ、そういうあの詩の一節があるんですけど本当に谷川のせせらぎだけでなくてそれこそもう風の背よぎでも落ち葉の音でも。何かこう伝わって,てくるものがありますよね、えー
2: 、そうですね特に伊勢神宮に行った時にあの下にこう砂利の石がこう重なり合ってそのシャカンシャカンっていうあの音がまた私たちの一歩一歩こう踏み入れて一歩一歩何かこう浄化していくようなそんなサウンドにも聞こえたりその人のこう心情によってこう聞こえてくる思いっていうものがこう変化してくるものもありますよね。なので、そういったサウンドっていうのは本当に私もこう音楽をやっているので大事にして取り入れていけたらいいなと思っております
1: 。私鳥の声が好きだもんですからね。世界中旅行するときにね、ベートーヴェンのその伝説の中に出てくる格好の声みたいなそういうその何か面白い笛があると大抵買ってくるんですね。今ねそのさっきちょっとお話した家でよくマミチャジナイとか参考長とかの声を聞くって言いましたけどそういう声にすごく近いものがねのこの間中国で発見したんですよ、えー、笛
2: で,、えー、笛でそれは大きな笛なんです、えー、もうこの小,小さな笛です鳥の形っていうんですけ
1: ど瀬戸物でできた笛なんですけどねピーピー吹いてるとねそうするとその本当にマミチャジナイが来てね、えー、あの仲間だと思ってたりするんです、ね
2: 、あちょっと私も発見して<笑>あのサウンドに取り入れられたらいいなと思いま
0: す。ということで細川さんおっしゃっていた「三光鳥だとか「まみ茶地内」という鳥初めて聞きましたね。でも細川さんがその笛をピューピュー吹いている様子を想像すると少しなんか可愛らしい感じもしますね。さあでは最後に岩沼市での植樹祭を終えた森の頂上プロジェクトの次の活動予定について伺いました
1: 6月9日に倉木さんにも来ていただいた岩沼での植樹があったんですけどもこのあとはですね来年からまた岩沼で大掛かりなこの間は3 0 0ルだったんですたったで3 0 0ルに3万本植えたわけですねもでも来年からは、えー、3年間で1 0ロに20万本植えるんですそうしますとねで今年は相当頑張ってどんぐり拾いをやらなくちゃいけないんですよで去年はどんぐりにもね表年と裏年とありましてねあの不作の年とよくできる年とあるんですね、まあ、果物でもよくみんなそうありますねで去年はちょっとどんぐり拾い大変だったんですけども今年はもう8月ぐらいから頑張ってあちこちでどんぐり拾いに背を出してやらなくちゃならないでその岩沼市だけで20万本なんですけども、えー、他のところももっと出てくる可能性がありますのでそうすると何何十万本何百万本本百にななるかもしれないですねだからこれはもう相当こちらもその苗を育てていただくところの確保もしなくちゃならないしそうで,す、ね、ですからまあ差し当たりはどんぐり拾いが一番大変な仕事なんですね
2: 。また時間を許す限りあの私もあの食事祭参加させていただいて一緒にあのやりたいと思いますのでまたその気持ちを広めていけたらと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いのちの
0: 森ボイスオブフォレストいのちの森ボイスオブフォレストそろそろお別れのお時間です今日は森の頂上プロジェクト理事長の細川森弘さんと歌手の倉木麻衣さんの対談後半をお届けしましたあの対談を聞いてお仕事は全然違う2人なんですけれど森のお話になると垣根がなくなって素晴らしいハーモニーといった感じがしましたで倉木さんの森やあと食事への熱心さもすごく伝わりましたね私一緒に食事祭参加したんですけれどすごく熱心に土を触って食事をされていた姿印象的でしたでその倉木さんの話を受けて細川さんも丁寧に森の魅力を話されていました2人のお話聞いているとま、なんかこう純粋にすごく楽しくてあまた私も森に行って土に触ったり音を聞いたりしたいなと感じましたそして倉木舞さんは6月30日からライブツアーがスタートですタイトルはリプロジェクト今年12月で15周年を迎えるにあたりリつまり再生というテーマでライブに臨むということです詳しくは、倉木麻衣さんのオフィシャルサイトをご覧ください。さて、番組では、あなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイト。命の森ボイスオブフォレストからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。命の森のボイスオブフォレスト